0: Radio, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. L'endroit idéal pour oser la différence en profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie. Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est sur énergie.
1: Ouais bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 1er août ou le mardi 2, si vous écoutez en rediff. Vous êtes à l'écoute du 93.5, à l'écoute du grand au chaud de... Buzz Radio <rires> <Oui> <rires> Il y a tant de retard, dis donc, vous avez branlé quoi ce week-end Vous le savez, le lundi c'est un jour un petit peu particulier, c'est le jour où nous faisons la grande interview. Celui qui va être grand intervieweur, c'est Sylvian. Bonsoir, bonsoir Sylvian. Bonsoir. Salut. salut. Sylvian Raffard, Artig, directeur de la, commission de, de, la de la communication de l'Université de Nouvelle-Calédonie. On va pouvoir parler effectivement de l'université, de tout ce qu'on y fait finalement. Dans quelques instants, mais pour faire cette interview, il y a les deux personnes qui sont à ta droite. C'est Dylan et c'est Sam, salut vous oh, deux.
2: Bonsoir. Ouais.
1: Bonsoir, Et bonsoir. face à toi, tu les connais maintenant, tu avec nous une semaine. Christelle, Jean-Marc, Delphine. Bonsoir, bonsoir. bonsoir.
3: Buzz Radio, c'est sur énergie Retrouvez les émissions de Buzz Radio en vidéo sur buzzradio.energie.nc.
1: Avant de faire cette grande interview, on va faire un petit coup projecteur sur un de nos sponsors, bien sûr, MyShop Supermarché. C'est un établissement qui est situé dans le quartier de Nouville, juste avant la clinique Magnien cher Jean-Marc. Oui,
4: euh, Nouville, c'est le port autonome, le sénat coutumier, l'université, les plages, vous pouvez aller pique-niquer en short ou même tout nu. Mais désormais, Nouville, c'est aussi MyShop, votre supermarché, qui vous propose un large choix de produits pour votre quotidien. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour l'entretien de votre maison, pour remplir votre frigo, pour vous désaltérer... Pour une pause gourmande sur le pouce.
1: Yes, ou sur l'index, <rire> si vous voulez. On n'oublie pas que notre partenaire MyShop, ils sont ouverts du lundi au samedi de 7h à 19h30 et le dimanche de 7h à 12h30, MyShop, votre supermarché à Nouville, bien sûr. Oui, oui. Oui. Oui.
0: À la passe, super Ah, Ça très
1: drôle. Yes, bon, ça est un petit peu sérieux quand même parce qu'on va parler études supérieures. Bon, en tout cas, on va parler de la structure où on les fait, c'est l'université. Et on va en parler bien sûr avec notre invité Sylvian euh, Rafa Artig. C'est un peu compliqué ton nom. Hein
3: Il y a deux, comme ça, tac, tac. Ouais, hein c'est mon nom et c'est le nom de ma femme, c'est un nom ah, de mariage. Moi, hein. ah, c'est oh, Rafa beau, et ma femme, c'est Artig. Et nous, on s'appelle Rafa Artig. Ah, mais Ça me fait penser aux
0: enfants, tu sais que les parents donnent le don. Nom de famille et mmh. imagine, genre, ils rencontrent une plus tard une femme ou un mari avec les deux noms de famille. Imagine les, les générations mais, futures,
3: ils enlèvent celui qui est après, comme, <rire> les, comme ouais. les espagnols.
1: Bah, voilà, bon, en tout cas, c'est mis à part ton nom de famille qui est sympathique. <rire> tu es chargé de communication de l'université de la Nouvelle-Calédonie. À peu près combien d'étudiants d'ailleurs à l'UNC? À peu
3: près 3800. 3800 quand même, d'accord. Et euh, finalement, est-ce qu'en Calédonie on peut tout étudier? Il y a à peu près tout ou pas Presque tout, allez, on va pas mentir, il n'y a pas psycho, il n'y a pas staps, euh, mais il euh, y a quand même un bon choix hein, dans les ouais. études supérieures académiques, que ce soit à l'UNC ou dans les établissements à côté, on a une centaine de formations qui sont disponibles après le bac. D'accord. Donc on a eu un gros week-end avec le salon euh, des études supérieures où les jeunes ils ont pu venir justement avec leur famille, ouais. euh, rencontrer tous les exposants pour mmh. voir un petit peu la richesse de l'offre de formation supérieure en Calédonie et puis euh, se projeter vers l'avenir.
1: Et quand ces futurs étudiants ils arrivent, ils sont un petit peu impressionnés par, euh, par ce monde, le monde d'étudiants euh, qui, qui s'approche finalement pour eux
3: Oui, bah, ça peut être complexe hein, quand même, hein, les études mmh. supérieures, il y a beaucoup de différents diplômes, euh, ça veut dire quoi Licence, euh, master, euh, est-ce que j'ai envie d'aller euh, euh, faire des études bac plus 8 ou bien je veux avoir un, un métier <rire> au bout de 2-3 ans euh, Voilà, c'est des questions qui ne sont pas évidentes pour les jeunes, donc euh, bah, voilà, le salon est là pour, pour répondre à leurs questions.
4: Attends, je pense qu'il y a une différence entre le salon d'étudiants et le salon des études supérieures.
3: C'est le même. Le salon d'étudiants, c'est l'ancien nom.
4: Ah d'accord ok Donc ah. maintenant ça s'appelle Le salon
3: des, des études, études supérieures, supérieures
1: Qui ouais. aura lieu Tu as dit Qui a, euh, eu, lieu, qui a eu lieu Vendredi est été passé déjà Oui voilà, bien sûr là, c est c est ça. Ça, Donc du coup cool. cool. en Calédonie On a Donc tu disais Il y a une centaine de formations À peu près qui sont disponibles ouais, Dans le
3: supérieur ça.
1: 50 qui se déroulent à l'UNC Il y a d'autres euh, structures aussi Ils étaient Tout le monde était réuni Du coup sur ce salon
3: Voilà c'est ça C'est le but Il y avait même en plus Un petit village sur l'international Pour pouvoir proposer aux jeunes Qui veulent partir en Australie Ou en Nouvelle-Zélande Ou même au Canada C'était un peu l'invité vedette euh, de, de ce salon. Vous avez
4: des accords justement pour euh, faciliter les démarches euh... Oui,
3: on a une quarantaine d'accords et aussi on est une université française et européenne et donc on est euh, un opérateur Erasmus. Ah donc ouais. on peut recevoir clair. et envoyer des étudiants chez tous les partenaires Génial. Erasmus.
2: Mais le, le Canada en fait c'est la destination émergente ces, ces dernières années pour les études. Comment ça se fait pourquoi, pourquoi partir au Canada
3: Alors il faut dire que le Canada fait beaucoup d'efforts pour attirer des talents. Mmh, hein, ouais. Que ce soit des gens qui sont déjà formés ou pour attirer des gens qui vont se former chez eux. Et ensuite euh, les Il garder les sur garder place. À c'est à ouais. ouais.
0: surtout que le Canada est une population vieillissante et qu'ils ont besoin de, de jeunes et des, des gens qui fassent des enfants <rire> au Canada. Et c'est pour ça qu'ils font un gros recrutage.
1: Euh... Recrutage ouais, C'est comme un recrutement
0: Alors... mais dans l'âge.
1: <rire>
2: Au-delà des étudiants, ils, ils essaient d'attirer aussi bah, des, des personnes qui sont déjà dans le monde du travail. Ouais. Et, euh, et qui parce qu'il fait bon vivre. vivre au Canada ils ouais. veulent des bébés. Ah, Il n'y <rire> a pas des Canadiens
3: qui viennent aussi à l'université À l'université, on en a rarement des Canadiens euh, qui viennent. Des étrangers viennent... Euh, Alors des étrangers, oui. On en a, on a 25 nationalités différentes sur le campus. même. Allez, on va parler des années avant Covid, puisque là, on a eu un petit, oui, petit ouais. <rire> un, un petit peu raclette. particulier, effectivement, un raclette, ouais. Pardon, mais euh, on a à peu près 400, 450 étudiants étrangers. Et la plus à grande nationalité représentée C'est va les Vanuatu, hein, les Vanuatu. Qui sont ouais. à peu près 200, euh, 250, ça dépend des années. Et après, euh, bah voilà, avec le programme Erasmus, on a pas mal d'Européens qui viennent et puis on a aussi des fois des, des gens, c'est insolite de les rencontrer on se rend compte qu'on a des Coréens a... des Inuits des,
1: <rire> des Esquimaux non, ça fait ça. la richesse sur le campus, comme ça on
3: peut rencontrer des gens d'origines différents c'est sympa, ça fait partie de la vie étudiante aussi de pouvoir échanger oui, avec bah, des gens qui viennent de, de, de tout plein d'endroits différents
2: Vous avez des programmes d'échange avec des, des universités étrangères c'est euh... ça
3: ouais, Exactement, le dernier qu'on a signé qui peut paraître un peu insolite aussi, c'est l'université Los Lagos au Chili. Ah on ouais, a une pas filière euh, espagnole et puis euh, LEA euh, anglais-espagnol. Donc euh, on a fait ce, ce partenariat-là. On a des partenariats au Japon, on a des partenariats bien sûr en Australie, Nouvelle-Zélande, au Canada également.
0: D'accord.
2: Ouais, et, hein.
3: et puis pas mal en Europe avec Erasmus.
4: Donc, tu nous disais combien de filières tu as à peu près dans l'université, alors, alors On a une
3: cinquantaine de formations réparties sur six composantes de formation, euh, enfin, voilà.
4: Et comment on choisit en tant qu'étudiant Là, ils sont venus au salon. Là, la complexité de
3: la non, chose. Non, mais c'est ça, ça qui est difficile. Déjà, en fait, je pense que la bonne question pour les jeunes, c'est de se poser la question qu'est-ce qu'on aime faire et dans quoi on se projette euh, dans son avenir pour faire quand même pas mal d'années, quelque chose qui nous plaise, hein, parce, ah parce que... que bon, euh... Parce que c'est ouais,
2: vrai que ça combien de... C'est combien de, de, quoi le boulot où on gagne le plus d'argent Mais finalement, <rire> c'est de faire un boulot qui est... Après, oui. ouais, après au-delà de ce qu'on aime, aime ou aimerait faire, il y a aussi les capacités. Je veux dire, c'était une quiche en chimie et en maths, tu vas pas te lancer dans des études de laborantin quoi. bah ben non.
0: <rire> après, il après, y a un truc que j'aime bien dire, c'est que le, le talent, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas, c'est tout ce travail. Donc oui. Euh, oui. tu peux être une quiche en quelque chose, mais si tu as la volonté et que tu te donnes les moyens, tu y arrives. Oui,
2: après, ça dépend, tu as, as plus de facilité, parce il faut voir aussi les niveaux qu'on te demande selon, euh, selon les études. Quoi.
3: Mais en fait, pour entrer à l'université, bon, il faut être très curieux intellectuellement. Déjà, es et il n'y a pas de travailler en autonomie aussi. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. ça c'est vraiment important. Et il y, y a une période d'adaptation euh, qui qui, est, euh, qui bénéficie d'un accompagnement qui oui. est beaucoup plus poussé que par exemple quand moi j'ai fait mes <rire> études il y a quelques années déjà. Mm -hmm. Maintenant il y a beaucoup plus de, de dispositifs d'accompagnement. C'est euh... ce qu'on appelle les
1: tutorats, ce genre de choses. Oui, le
3: tutorat. Oui. Et puis euh, maintenant on a réorganisé la façon dont on fait la licence. Oui. Hein Avant traditionnellement on faisait la licence sur trois ans. Oui. Maintenant on peut la faire en trois ans et demi ou en deux ans et demi selon en fait son appétence pour le travail. On va mmh. dire que quand on l'a fait euh, en, en mode normal, maintenant la licence elle va se faire en 3 ans et demi. Parce que en fait le, le début du parcours va être un peu moins dense et mmh. il va y avoir plus d'accompagnement à la réussite. Par contre si on est vraiment très bosseur et qu'on n'a pas peur de faire beaucoup beaucoup d'heures de, de cours et de devoirs là on va prendre la licence. Donc c'est justement pour semestres. limiter le
1: phénomène qu'on appelait la casse de la première année, ouais. c'est un petit peu ça. C'est ça,
3: c'est un peu le but. Ouais. Ou les 40%
4: qui, qui arrêtent l'université
3: ouais. la première année. Bah ouais. Mais là le, malheureusement en fait depuis qu'on a mis mis en place cette réforme, on a eu des années Covid, donc ça a un mmh. petit peu faussé les chiffres. Donc ouais. là, on va on va attendre d'avoir euh, des années normales pour pouvoir euh, ouais, voir pour un avoir un petit les, peu plus de recul finalement du, du, du système. Ouais. C'est pareil parce qu'en plus, euh, on a eu euh, il y a
1: un ou deux ans la réforme du baccalauréat. Ouais. Donc c'est une nouvelle façon finalement hein, de proposer le bac euh, aux lycéens euh, où ils vont devoir choisir des options, etc. Par des rapport à spécialité, avant... attention, voilà. ouais, les enfants, c'est
4: très important de dire spécialité, ça. non ah, pas, pas option. J'ai ma fille qui est en première là, comme je le dis les essentiel c'est que toi tu t'y retrouves, que nous on s'y retrouve pas c'est pas trop grave, ouais. mais euh,
1: c'est un peu Ouh. Donc tu t'es
3: fait
4: gronder
1: parce que t'as dit option Oui,
4: est-ce que ça a un impact sur justement le choix de la filière oui, université, ça, ça un impact ce nouveau parce bac que là que, Vous
3: vous souvenez avant en fait les bacs c'était des bacs qui étaient par, par filière donc on avait un bac économique et social okay. donc on allait plutôt dans les filières soit droit soit on faisait une licence d'éco-gestion hmm. on avait le bac L, le bac littéraire donc on allait soit en lettres soit en langue euh, ou après le, le bac, le bac scientifique hein, où on allait dans les scientifique, donc c'était un peu déjà euh, préfléché. Oh, c'était maintenant... BAC, quoi, déjà. Ouais, ouais. dedans, hein. bah, déjà non, mais... on
0: sait que les BACS, c'est les meilleurs, après.
3: <rire> mais, ouais. mais euh, d'ailleurs, elles deviennent secrétaires d'État, enfin... <rire>
0: Euh, ouais,
4: c'est une belle euh, orientation. <rire> et, et en fait,
3: au final, maintenant, euh, oui, les jeunes, ils choisissent des spécialités. Donc, ils peuvent panacher complètement. Ils peuvent prendre une, une spécialité humanité, euh, 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 philosophie, littérature, philosophie. Ouais. philosophie donc, ça veut dire que vous... une spécialité vous, vous êtes... scientifique. Donc, ils peuvent être euh, bivalents et, euh, au final, se déterminer euh, après quoi.
4: Et donc, vous, vous êtes, êtes obligé aussi de vous faire des options aussi dans les choix universitaires. Aussi, en fait, c'est surtout euh, la filières. façon dont
3: on va communiquer sur notre offre. Euh, qui va être importante, on va, on va dire aux étudiants, voilà, si vous voulez faire telle formation, euh, et ben, il va falloir choisir telle et telle spécialité. Mmh. Et ça, c'est un boulot qu'on fait un peu à rebours. Eh oui, d'accord. Bon, parce que je vous propose, c'est qu'on continue cette discussion dans quelques instants. À tout oui. de suite,
1: les amis.
0: Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à
1: Nouville. Buzz Radio, c'est sur énergie. Buzz Radio, deuxième partie, en ce lundi 1er août, ou ce mardi si nous écoutez en rediff, nous sommes en train de faire la grande interview, de manière très studieuse, hein, avec Sylvian Raffard, euh, j'ai oublié la deuxième partie, Artig, le directeur de la communication de l'UNC. On va tout de suite pouvoir continuer cet entretien, cher ami là c'est vrai qu'avant euh, avant cette petite pause on parlait euh, voilà, de l'orientation des étudiants Et moi ce qui m'intéresse aussi c'est un peu, un peu de parler de l'université, on se souvient que le campus avant c'était à Magenta aujourd'hui le campus quand même de l'UNC il est sur Nouville, le spot je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'universités euh, notamment en métropole qui ont un spot aussi sympa que le vôtre déjà pour commencer
3: ouais, bon, clairement on a des infrastructures qui sont, qui sont très bonnes, hein. bon, déjà qui sont récentes hein. euh, ouais. le dernier bâtiment qu'on ait inauguré, alors je, je parle de, de de Nouville, hein. Donc ça a été en 2018 avec le centre de recherche et de pédagogie innovante, il y a à peu près 3000 mètres carrés de bâtiments euh, pour la recherche et pour les, les nouvelles pédagogies avec un beau studio fond vert, euh, des installations pour un Fab Lab, enfin euh, il y a vraiment du matériel de haute technologie. Ça donne pour, envie d'étudier quoi ouais, ouais, pour à peu près <rire> 2 milliards de travaux donc c'était un gros truc ah oui. et puis on a inauguré le campus de Baco aussi en 2020. Tout à fait et Donc euh, hein. on a des installations qui sont neuves et les étudiants ils nous le disent, hein. c'est super
4: j'ai entendu parler aussi des fois des amphis, il en manquait peut-être un peu de, de place au niveau des amphis. Euh...
3: Bah, sur les amphis on n'a pas trop de... Alors en première année des fois on a des promos qui sont un peu chargés. Au début ouais, ouais. Ah, les, Très rapidement les ça mois. Euh, Mais on n'a pas de problème Comme il y a dans certaines universités ah, en métropole oui. Des problèmes de capacité d'accueil ça, ah, ah. ça bon Heureusement nous on ne l'a pas on a, on a plusieurs grands amphis Dont, dont l'amphi 400 places, 200 places, 250 places On a, on a de la place Par contre le, le souci ça va être après euh, bah, de, de maintenir le, Les efforts pour que les étudiants Puissent continuer leurs études quoi.
4: Et, et la vie des étudiants comment ça se passe Ils s'amusent bien euh, sur euh, le sport il <rire> y a, y a euh, une BD... C'est quoi le BDU eh, Bibliothèque BDU.
3: universitaire la Non,
4: ceux qui font la teuf. <rire>
3: <rire> pour les ouais.
4: soirées. Il y, a, il y a tout un pôle où euh, il y a je sais pas, le journal euh, de l'université ou des choses comme ça pour qu'ils puissent... Euh... Toutes
1: les activités un petit peu autour, finalement, oui. de la oui. vie étudiante ouais. La à vie sociale
4: on... des étudiants. Oui,
3: tout à l'heure, on parlait en fait de l'évolution de l'université. C'est mmh. vrai qu'avant, quand elle a été créée, cette université, en 87, et puis son ouverture aux étudiants en 88, il y avait, euh, ça ne ressemblait pas vraiment à une université. Maintenant, ouais. c'est vraiment comme une université. Il y a une vie de campus, euh, il y a une résidence, hein, mmh. avec euh, plus de 600 euh, personnes ouais. qui habitent dessus. C'est l'ancien
1: village olympique, hein, effectivement, ah. qui qui était inauguré en 2011 pour les fait. Jeux du Pacifique à l'époque, qui est maintenant consacré aux étudiants.
3: Ben oui, il y a trois restaurants, il ouais. euh, y a une épicerie, euh, il voilà, y a vraiment. Y a une vraie un petit ville, village, quoi. Hein ah, ben oui, parce qu'il y a presque 4000 personnes, quand même. Ah ouais, un grand village. Ah, du, <rire> coup,
2: du coup, il y, y a à peu près 600, euh, 600 places dans les dortoirs. Euh, c'est quoi l'alternative pour les étudiants si y a, justement ils n'arrivent pas à obtenir une place en dortoir C'est quoi leur alternative
3: ah ben Là, c'est un vrai problème, hein, parce que bon, ça, ça, ça sort un petit peu des compétences de l'UNC. Nous, on ne s'occupe que de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ouais mais c'est quand même ça fait partie de la vie de nos étudiants donc c'est la SIC qui gère la, la résidence sur place. Il y a une autre résidence qui vient de s'ouvrir à Dumbéa il n'y a pas très longtemps en face du MK2 ouais. euh, mais euh, oui c'est vrai que clairement il y a aussi le campus des îles mais il n'y a pas forcément assez de place pour, pour toutes les demandes
0: Famille d'accueil non hier,
3: ouais. euh, Je pense que ça existe ouais.
0: mais. Euh, Sylvie, on sait quoi ton... parce que là on parle de l'université tout ça de manière très générale mais ton métier à toi il consiste en quoi exactement
3: ben moi mon métier il consiste à valoriser l'offre de formation de l'université, à faire comprendre aussi au grand public euh, qu'est-ce qu'ils vont trouver à l'université euh, pour leurs enfants déjà, pour ceux qui veulent faire euh, pour la partie études. Hein, tu fais déjà. la
0: pub de l'université
3: quoi Moi je valorise en fait euh, ce qui est disponible en offre de formation et ce qui est fait en, en termes de recherche.
4: Donc il y a deux types de communication, la communication institutionnelle à l'extérieur, est-ce que tu t'occupes aussi de la communication en interne
3: oui, la com interne oui. Moi je fais toute la com en fait, la com externe, la, la com interne, les relations presse, les relations institutionnelles. Et la
4: communication interne, ça consiste en quoi en interne, C'est eh ben, euh...
3: partagé avec notre communauté, donc avec les enseignants-chercheurs, avec euh, tous les personnels, euh, bah, l'actualité de l'établissement, parce que mine de rien, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est un établissement qui est assez vaste, que le site de Nouville, c'est presque 15 hectares, donc on a des collègues, des fois on ne les voit pas si souvent que ça, parce qu'ils sont mmh. à un bout du campus, nous on est à l'autre bout, ah ouais. euh, et puis euh, en plus, ensuite il y a ceux de Baco. Donc, créer euh, du lien quoi. Donc créer du lien, voilà, et puis euh, les, les, les informer sur toutes les actualités de l'établissement. Moi, ce que je voulais... Ah oui, pardon, ça m'a dit, En fait, en ce que
0: tu nous expliquais par rapport au, à l'ancien bac et à ce que vous proposez maintenant, euh, un peu, ça me fait penser un peu à l'image où euh, tu as plusieurs espèces d'animaux, et on, bah, genre un poisson, un singe, un éléphant euh, qui sont assis sur les bancs de l'école et euh, tu as le prof qui dit, euh, allez, le premier qui est à la branche euh, euh, bah, a son diplôme, en gros, et en fait, bah, le poisson qui est dans son bocal, il peut pas grimper, l'éléphant non plus, et euh, le singe, lui, il a eu son diplôme. Et ça me fait un peu penser à ça, le fait de, bah, de, de donner beaucoup plus d'options pour que, en fait, bah, chaque personne qui est totalement différente avec des capacités différentes, puissent trouver quelque chose qui s'adapte au mieux à bah, ce qu'elle qu
1: peut faire. Quoi. On travaille un peu plus sur les intelligences multiples, comme on dit, c'est ça
3: bah la, la, la limite, ça va être d'ouvrir... Nous, on aimerait bien ouvrir un maximum de formations mais la limite, ça va être déjà les débouchés que les jeunes peuvent trouver. Euh, par exemple, c'est vrai qu'en métropole, en, la filière psycho a beaucoup de succès et en Calédonie, elle n'est pas ouverte parce qu'en en fait, on, on, on s'est dit, mais ouvrir une filière psycho, est-ce qu'il y a vraiment des débouchés pour les jeunes qui vont sortir tous les ans avec ces diplômes-là c'est vrai qu'intrinsèquement, euh, il y a un intérêt à ouvrir ouais. les filières, mais bon, après, il faut aussi penser à, 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 au ouais. débouché des jeunes, à ce qu'ils vont en trouver avec leur diplôme.
4: Vous les suivez, vos étudiants, après, euh, quand ils sont sortis de l'université, euh, sur ce qu'ils font, sur euh, leur parcours
3: On essaye de les suivre, d'ailleurs, on a mis en place un réseau des alumnis, donc ça s'appelle, euh, les anciens étudiants, on appelle ça des alumnis, et euh, oui, on, alors on, a, on arrive à peu près à les suivre, mais euh, on ne suit que ceux qui veulent bien les suivre, hein, aussi. Oui, bien sûr. <rires> <rires> mais euh, ouais. bon, euh. on s'est rendu compte que finalement, euh, on avait des anciens étudiants euh, qui avaient eu des très très beaux parcours, euh, et qui étaient arrivés à de très hautes fonctions, d'ailleurs, cette année, on fête les 20 ans de la filière médecine, enfin la, la prépa médecine. On a euh, à peu près 340 étudiants euh, qui ont euh, remporté, en tout cas validé, un concours de médecine euh, grâce à notre prépa, mmh. dont la moitié en, en médecine, quoi. Le, le concours médecine. Les autres, c'est en, en pharmacie ou en maïotique, etc. Donc euh, c'est une belle réussite. Mmh. Et on applaudit ces jeunes ah, bon. étudiants,
1: bien sûr. Ouais,
3: bravo à eux et du coup, là on a parlé de la vie étudiante,
1: des bâtiments, des infrastructures, de ce qu'on peut y faire, mais il euh, y a quand même des gens qui vont transmettre le savoir, les enseignants.
3: Est-ce qu'il faut absolument être docteur pour, euh, pour enseigner à l'université ou vous avez d'autres profils finalement alors oui et non. Alors il faut forcément être docteur si on est un enseignant universitaire euh, dans, dans le pu pur sens du terme, si je puis dire. C'est-à-dire que si on est un maître de conférence ou, ou un professeur des universités, on a forcément passé son doctorat. Et puis ensuite, voilà, on est on est soit maître de conf, et puis ensuite quand on progresse, on devient professeur des universités. Mais euh, on peut aussi trouver euh, des agrégés du secondaire euh, qui viennent renforcer les équipes et qui donnent des cours en particulier dans, dans une formation. Euh, donc euh, voilà, oui, on, on, normalement quand on est enseignant universitaire, on a le doctorat et puis dans, dans, dans les forces enseignantes de l'université, on trouve aussi des agrégés des certifiés.
1: Et vous avez aussi des filières peut-être un petit peu plus technologiques ou professionnalisantes vous n'avez pas des, des personnes de la société civile des gens qui sont d'un métier, qui peuvent venir travailler euh, et transmettre leur savoir finalement aux étudiants
3: Alors complètement, parce que dans les personnels de l'université, donc on a euh, 250 personnels permanents euh, une grosse moitié qui sont des, des enseignants-chercheurs et des enseignants et en plus euh, de, ces, de tous ces enseignants, il y a 400 vacataires qui sont des professionnels, euh, qui peuvent être même des professionnels du média ou de, de tous les domaines de l'économie calédonienne qui viennent donner euh, une partie de leur expertise euh, au cours des formations. Donc, euh, il
4: suffit de postuler euh, en fait euh... oui,
3: oui, il suffit de postuler et puis ça dépend de, en fait, des besoins euh, des différentes formations. Mais voilà, on a, on a un peu plus de 400 vacataires euh, chaque année qui viennent donner des cours euh, à l'UNC donc ça, ça donne un aspect très concret quand même à la formation que souvent on dit les formations universitaires sont très théoriques mais en fait non, ça c'est de moins en moins vrai et toutes les dernières formations qui ont été ouvertes à l'UNC c'est des formations professionnalisantes c'est soit des BUT, donc des bachelors universitaires de technologie soit des licences pro donc c'est que des, que des formations qui sont vraiment en prise avec le monde, le monde économique. Dernière question de que Sam les
1: inscriptions
0: à l'université elles sont croissantes, constantes est-ce que, est que peut-être avec que bah, la, la société dans laquelle on évolue euh, il y aurait moins d'étudiants de, de, ou plus d'étudiants
3: bah, C'est croissant, hein. le nombre d'étudiants à l'UNC ne fait qu'augmenter euh, Alors non seulement parce que le, la population qui est, est jeune, ouais. mais en plus elle, est, elle, a, elle atteint des niveaux d'instruction de plus en plus élevés, donc en fait euh, les gens ils ont envie de faire des études supérieures, parce que quand on voit euh, les taux d'insertion des anciens étudiants, bah, on voit très clairement qu'un diplôme d'enseignement supérieur c'est le meilleur rempart contre le chômage donc euh, bah, tous les étudiants euh, qui sortent de chez nous, ou quasiment tous quand on regarde les taux d'insertion, ils sont soit en poursuite d'études après une licence, soit en emploi on est à peu près, on arrive à, à quasiment 90% de taux d'insertion ah, euh, oui. euh, ouais. hein. ah ouais, c'est
1: ah ouais, quand même je vais, à je vais
0: aller m'inscrire à l'université je vais prendre mes études ah ouais bienvenue <rire> Oui. Il y a un humoriste français, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, je me rappelle plus son nom, il faudra que je regarde. Il disait en gros qu'aujourd'hui il était un peu perdu parce que euh, sa fille lui demandait euh, que, quel, est, quel métier elle pouvait faire et tout, et il lui disait ben, que ça serait bien de l'orienter vers l'école, mais qu'au final, euh, ben, elle, elle lui disait euh, ouais mais regarde le métier d'influenceur, ça paye mieux qu'être qu médecin. Et en fait aujourd'hui on se retrouve dans une société un, un peu bancale où euh, ben, en fait le, le cursus scolaire n'amène pas forcément. Euh... Ouais, les cartes
1: sont redistribuées d'une autre façon finalement. Ouais donc c'est
0: euh, vrai que quand tu te mets à la place du parent, en fait, euh, qu'est-ce que... Quoi dire à ça tu vois est-ce que si ton enfant veut devenir influenceur mais ou ce genre de métier euh...
1: peut-être pas très
4: longtemps non plus c'est
0: ça c'est ouais. éphémère mais quoi. en fait on sait pas parce que c'est nouveau c'est ça
4: voilà. ah, Sylvian il y a plus qu'à créer une filière et euh... un ah, ah. euh... un ah. 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 leur proposé wow. des
1: contacts hein. voilà en tout cas merci beaucoup Sylvian ah, pour, merci pour toutes à ces explications merci à toute la on super espère que qu des étudiants qui nous ont écoutés que ça les motive euh, des des, des étudiants qui sont en place actuellement et des futurs étudiants voilà la vie universitaire c'est chouette c'est pas mal on s'instruit et en plus des bons taux d'insertion 90% c'est quand même énorme bon bravo à vous bravo. merci c'est la fin de cette émission merci à vous de nous avoir suivis Buzz Radio c'est tous les soirs de la semaine sur l'antenne d'énergie on se retrouve bien sûr demain soir avec un ou une nouvelle invitée vous verrez on vous souhaite de passer une bonne soirée et encore merci à Sylvia Merci bon à vous soirée, <rires> <rires>